0: Hello, 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 hello Bienvenue dans En cours d'écriture, le podcast où Dominique Montet et Yael Simkovic, moi-même, parlent d'écriture sérielle. Alors, petite confession, on est le 17 avril et on n'a pas pu enregistrer l'épisode. On a failli, et puis ça, dernière minute, ça n'a pas marché. Du coup, je me suis dit, je vais vous faire une rediff d'un épisode que vous n'avez probablement pas entendu, qui était une conversation qu'on a eue euh, il y a six ans, Dom et moi, sur la première saison de Stranger Things je pense que ça, ça nourrit la conversation qu'on a sur l'analyse sérielle, euh, je pense que c'est une conversation qui reste intéressante et pertinente des années plus tard euh, même si je me permettrais quelques commentaires de fin de podcast euh, voilà, après avoir écouté le podcast, j'ai des choses à rajouter. Euh, petite, petite euh, information aussi. Il y a eu un petit souci sonore à l'époque. Euh, alors, c'est parce qu'en plus, j'ai publié le podcast en 2019, fin 2019, alors qu'on l'avait recherché début 2017. Et je me souviens au moment où j'ai décidé de enfin le monter, de me dire Ah, mais il y a un truc sonore chelou. <rire> mais qu'à l'époque, la conversation m'avait semblé si pertinente que je m'étais dit C'est pas grave et je me suis refait la même réflexion j'ai eu à nouveau la même réflexion en réécoutant tout le podcast tout à l'heure euh, mais du coup je dois quand même vous prévenir c'est une espèce de souffle je sais pas trop ce que c'est, moi la meilleure façon dont je peux le décrire c'est qu'on a un peu l'impression que Dom et moi on est en train d'avoir une conversation au milieu d'une averse tropicale et, et pas une averse tropicale qui dérange trop, c'est juste c est, c est, on a un peu l'impression qu'il pleut autour de nous euh, voilà. je pense qu'en plus ce visuel aide à accepter et éventuellement à oublier euh, le souffle sonore, euh, voilà, euh, si vous regardez le post, j'ai gardé beaucoup des notes et des commentaires que j'avais fait à l'époque, euh, vous allez aussi entendre l'intro de 2019, euh, voilà, euh, j'ai décidé de, de garder les choses aussi authentiques que possible, euh, un, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de réécouter la conversation. Je, je dis des choses que j'avais totalement oubliées depuis. Euh, Dominique dit plein de choses intéressantes, euh, dont la plupart, pour le coup, je me, je me souvenais. Euh, donc, des choses qui marquent, c'est bon signe. Je trouve en plus que c'est intéressant parce que Stranger Things, à cause de son succès, ça fait encore de, partie de ses séries. Donc, je pense qu'on a sous-estimé la, la spécificité, la qualité on rentre dans le détail de pourquoi on trouve ça bien euh, j'ai toujours pas vu la dernière saison donc euh, je n'ai vu que les trois premières mais euh, c'est une série que, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et qui je pense parfois euh, est, ouais, est victime de son succès dans la façon dont on parle d'elle et je pense que ça vaut le coup de, de reparler profondément du contenu voilà euh, je suis en train de faire une intro trop longue donc, euh, passons directement à ah, la version de moi de 2019 qui présente la version de moi et de Dom de 2017. Euh, bienvenue dans la thème capsule. Et oui, l'ironie ne m'échappe pas que pour un épisode sur une série méta, on fait dans le méta et j'introduise trois fois la même chose de trois façons différentes. Bonjour et bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général, mais surtout en particulier. Aujourd'hui, je sors un de mes podcasts non publiés de mes archives et vous allez entendre une conversation consacrée à la première saison de Stranger Things. Dominique Montet, ma première moitié podcastienne, m'avait rejoint pour l'occasion. Alors, je vais vous épargner les excuses que j'ai inventées au fil du temps pour justifier l'abandon de cet enregistrement dans un recoin de mon ordinateur. Je vous dirai simplement que nous étions le 6 janvier 2017, qu'aujourd'hui nous sommes en octobre 2019, mais que je continue à trouver notre discussion pertinente, vous oui, me direz bien. ce que vous vous en pensez. Quoi qu'il en soit, voici Parlons Pop et Parlons Bien numéro 14, Stranger Things, saison 1, avec Dominique Montaigne. Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast conversationnel sur la pop culture en général et surtout en particulier. Je suis votre hôte, Yael Sinkovic. Aujourd'hui, deuxième édition de notre cycle, les séries l'été dont on parle en hiver, consacrée à un succès estival surprise, la série des frères Duffer, Stranger Things, qui a débarqué sur Netflix le 15 juillet et qui a réussi à faire le tour d'Internet et à ravir tout le monde. Pour parler de ces huit épisodes, j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon copilote intérimaire Dominique Montet. Bienvenue, Dom Bonjour Merci de venir euh, me rendre visite pour parler de cette série euh, qui est une des rares séries qu'on a tous les deux regardées en même temps tout le monde cet été, on est d'accord C'est ça, bon, Bien sûr, on en parle six mois plus tard, mais quand même, on l'a regardée à l'époque et je tiens à dire que c'est rare. Alors, oui, avant, on était dans les temps. Voilà. Avant de, de dire quoi que ce soit, est-ce que tu peux, pour euh, ceux qui seraient paumés et qui penseraient qu'on parle de The OA, le dernier truc sorti sur Netflix, <rire> est-ce que tu peux euh, faire un pitch de Stranger Things, s'il te plaît, la série donc, des Duffer. <rire>
1: euh, alors, des les, Duffers, de, euh, la série des Duffer Brothers, euh, ça se passe en 1983 dans une petite ville d'Indiana. Il y a un gamin de 12 ans qui s'appelle Will qui disparaît et euh, du coup on va suivre les, perso les personnes qui vont essayer de le retrouver donc, entre autres il y a ses meilleurs amis donc ils sont trois enfants aussi d'une douzaine d'années des, euh, des petits geeks euh, en formation en gros euh, <rire> vu que la première scène où on les trouve ils sont en train de jouer à Donjons et Dragons ça situe bien leur, euh, leur caractère et euh, de l'autre côté sa mère donc, euh, qui est une mère célibataire jouée par euh, Winona Rider. Mmh. Ah, qui a aussi donc un grand garçon euh, adolescent et donc le petit Will qui a disparu et en même temps il se passe beaucoup de choses surnaturelles dans la ville il y a une société secrète il y a une gamine qui, euh, qui apparaît d'un seul coup euh, pareil d'une douzaine d'années qui euh, est et,
0: magnifiquement bien.
1: Ah oui, on va y revenir du, du, sur le casting. Euh, euh,
0: mais elle, elle, est, elle fait clairement, c'est un, un pôle d'attraction du truc. C'est-à-dire que le, la série, euh, on, on le regarde aussi parce qu'on a envie de savoir, euh, en savoir plus sur
1: cette petite fille. Complètement Et, euh, et donc, il y a plein de mystères qui vont, pour la plupart en tout cas, euh, être résolus. Ouais. Hein. Mais avec juste
0: assez pour avoir envie de revenir pour la saison suivante et savoir ce qui se passe. Ou pas, d'ailleurs, ça. Euh, ça bah, le suspense euh, marche sur certaines personnes et moins sur d'autres.
1: Voilà. Euh, donc, Mais ouais, ça de... voilà.
0: C'est huit épisodes avec une fin satisfaisante.
1: Voilà. Sur certains aspects, en tout cas, sur, le, un, sur la disparition du gamin, c'est satisfaisant. Ça, satisfaisant. Résout, euh, ça résout cette, euh, euh, cette, ce problème-là. Donc euh, voilà, c'est une série des frères Doffer, euh, qui s'appelle Matt et Ross.
0: Mais alors, justement, c'est rigolo parce que j'écoutais une interview d'eux, euh, je crois que c'est un truc de NPR, et avant l'interview, le journaliste précise, alors euh, vous allez voir, à aucun moment, avant de parler, ils ne disent qui parle, donc ils ne précisent pas s'ils sont Matt ou Ross, et comme vous, comme vous allez voir, ils finissent les phrases l'un de l'autre, et parfois ils parlent en même temps. Il dit, n'essayez même pas de savoir lequel est lequel. De toute façon, ils ont la même voix. Ils parlent pareil. Donc, et de toute façon, vu qu'ils se présentent et se vivent comme une unité, <rire> vous n'avez pas à vous poser la question. Et je trouve ça génial, parce que c'est vrai qu'un des trucs, c'est qu'au générique, il y a écrit les frères Duffer.
1: Ouais, les Duffer Brothers.
0: Voilà, il n'y a pas écrit euh, Matt Duffer. Et... Alors que, pour le coup, chez les frères Cohen, euh, dans le générique, spécifiquement, il y a leur nom. Ouais. Autant dans ouais. tout le reste de la promo de leur film, on dit The Coen Brothers, autant. Mais
1: euh... c'est une façon aussi pour eux d'asseoir leur mode de fonctionnement, en fait. Absolument. Euh, Qu'ils écrivent à deux, mais qu'il y en a un qui réalise, l'autre qui produit. Euh, c'est une, une façon de bien marquer le territoire de l'un et de l'autre et d'être clair pour tout le monde. Euh, J'ai l'impression que les frères tu Duffer Cohen, le, juste, et... Ouais, ouais. ouais. J'ai plus l'impression que les deux justement, ils veulent euh, un petit peu noyer le poisson là-dessus et euh, ouais. faire comprendre qu'en fait, ils avancent comme, euh, comme une seule personne. Donc euh, je pense que ça les rapproche plus des euh, Wachowski que oui. des Cohen, en fait, dans le mode de fonctionnement. C'est-à-dire tout. Les sœurs Wachowski ensemble. Les sœurs Wachowski, tout à fait. fait.
0: C'est tellement plus simple maintenant, parce qu'il ah y a mais... vraiment une période où il n'y avait pas de mot, Parce que, bien sûr, ce mot existe en anglais et en allemand, mais pas en français. Le mot pour frère et sœur. Euh, mais c'est beaucoup plus simple maintenant. C'est à, 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 à nouveau un seul mot.
1: Après, si vous voulez pas être choqué, vous pouvez les appeler les Washo. C'est oh. so les Wachos C'est voilà. Il euh, y en a qui les appellent comme ça.
0: D'accord. C'est bon, un alors, choix. On a décidé de que ce podcast pouvait s'adresser aux gens qui n'ont pas vu. C'est pour ça qu'on a fait un pitch. Donc du coup, on va on va parler très brièvement des premières impressions qu'on a eues et qu'on peut partager sans spoiler l'histoire. Par contre. Ensuite, on va parler très très spécifiquement du truc parce qu'il n'y a rien qui m'énerve autant que euh, d'écouter un podcast euh, de gens qui ont vu le truc alors que moi j'ai vu le truc et que tout ce qu'ils disent c'est... Bon alors, pour ne pas gâcher, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi je suis là, mais si, pourquoi tu crois que j'écoute un podcast Pourquoi tu rentres dans les détails On ne va pas rentrer dans tous les détails parce que pour une fois on va essayer de faire sous euh, un podcast de moins de deux heures, mais euh, quelques détails quand même. Donc déjà, juste, tu l'as tu l'as vu, euh, vu dans quelles conditions
1: euh, bah, je l'ai vu pendant mes vacances en fait, j'aime toujours, me, généralement quand je suis en vacances, me, me garder une petite série que je, je me consomme pendant la période, ça n'a pas forcément à être une série entre guillemets d'été, c'est-à-dire un truc qu'on estime un petit peu plus léger, un petit peu moins contraignant, ça peut être au contraire très, très demandeur en termes d'attention. Mais euh, il faut que ça soit euh, un petit peu dans un univers particulier. Et le, le côté un petit peu euh, communauté de Stranger, de Stranger Things, le fait que ça se situe dans une, euh, dans une ville et que ça parle au, presque autant de la ville que, hein, que de ses personnages, euh, m'a particulièrement attiré. Et du coup, ça, pour moi, ça se prêtait bien à ce genre d'exercice.
0: Tu l'as regardé en, euh, en combien de fois, tu te rappelles
1: ah, dans, euh, euh, Sur une dizaine de jours sur une dizaine de jours mais euh, moi j'aime pas enchaîner euh, deux épisodes les uns après euh, les autres enfin d'enchaîner les épisodes les uns après les autres à part sur certaines comédies euh, j'aime pas trop enchaîner j'aime bien passer d'un univers à un autre et y revenir régulièrement j'aime bien que ça habite euh, une, une longue période de mes vacances euh, ou, de, euh, ou une longue période tout court de, de, mmh. de mon année Donc, et, euh, tu...
0: voilà. et du coup ça t'a plu tout de suite plus au milieu, plus à la fin plus quand tu as enfin, ton... T es, t es, t es ton impression non spoilante de la série
1: euh, Non spoilante, euh, je dirais que ça a eu un petit, un petit effet euh, oscillatoire. C'est-à-dire que c'est passé par un gros intérêt dès le départ, euh, qui est. Au, comment dire au... Ouais, franchement, j'ai trouvé que. C'est pas allé décroissant l'intérêt, c'est remonté par moment, mais il y avait quand même quelques épisodes que je trouvais tellement plus faibles, tellement moins intéressants que mon intérêt euh, rebaissait euh, assez régulièrement pour remonter ensuite euh, par le biais d'une. Euh, pas forcément d'une révélation d'ailleurs, mais plus d'une relation de personnage ou quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est allé, euh, ouais, allé euh, de manière totalement oscillatoire.
0: Ouais, je vois tout à fait. Alors je vois ce que tu veux dire et pourtant moi je l'ai regardé euh... mais alors du coup oui donc ce que je voulais c'est que tu dises ton oui oscillatoire mais donc positif mais, ah coup, oui positif pas... oui bien sûr D'accord oui, oui, oui. que... oui. <rire> d'un coup j'étais là il a dit que ça lui avait plu ou pas tu sais <rire> <rire> genre les trucs comme lui mais donc voilà ça t'a plu et ça t'a et à la fin t'étais content aussi t'étais pas euh... étais pas pas surtout euh...
1: Mais, euh, mais globalement de... content de mon visionnage des 8 épisodes oui
0: voilà alors du coup, euh, ouais, moi aussi, alors moi aussi euh, sachant que moi, ma, mon expérience était radicalement différente, parce qu'en fait, euh, moi, je l'ai regardé avec Marine, et euh, généralement, quand on regarde un truc euh, ensemble, ça fait euh, de nombreuses années, voire dix ans, qu'on ne, qu ne binge plus euh, une journée entière. Ouais. C'est vraiment un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps et qu'on enfin, qu ne fait plus du tout on, parce qu'on est des adultes et qu'on a des vies et que même si on vit dans le même appartement, euh, on ne peut pas se faire. Donc des fois, par exemple, on regarde trois, là récemment on a regardé quatre épisodes de Buffy de suite, ce qui était très bien, mais ce qui était un peu la limite. Quatre ouais. épisodes, c'est vraiment, et puis généralement quand on regarde plusieurs épisodes dans un soir, c'est les différentes séries qu'on regarde ensemble et du coup, ce n'est euh, pas une même série. Et en fait, on a commencé Stranger Things, je pense, pas très longtemps après le, après la sortie. Effectivement, j'ai eu le temps d'entendre parler euh, sur euh, Internet, beaucoup. En l'espace d'un jour, tout d'un coup, ça a apparu et il n'y avait que des papiers là-dessus. Et euh, ouais, ça devait être encore en juillet. Et j'ai, on a regardé le premier épisode et en fait, on n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on a regardé jusqu'à 2h30 du matin pour regarder les 8 d'un coup. Ouais. Et ça ne nous était pas arrivé, je te jure, depuis 10 ans. D'accord. Alors que euh, toutes les périodes, en plus, on habitait loin l'une de l'autre. Quand on se voyait, c'était toujours très intense euh, en visionnage de séries. <rire> Et du coup, on a, on a bingé sur des, certains trucs, tu vois. Mais, mais là, comme ça, ça nous était vraiment pas arrivé depuis longtemps. Je vous dis un truc qu'on a bingé, c'était Wonder Force peut-être. Donc, on a regardé en, en un week-end. Mais il euh, y a ouais. très longtemps. Oui, c'est génial, Wonder Force euh, à tel point oui. qu'on a regardé la fin euh, à l'aéroport euh, devant le... <rire> Là, le poste de sécurité où j'étais sur le point de passer <rire> elle est venue avec moi à l'aéroport jusqu'au jusqu jusqu pour qu'on puisse voir la fin de l'épisode et bon ça c'était euh, pour les gens qui n'ont pas vu Wonderfalls, faudrait qu'on fasse un vintage sur Wonderfalls parce que c'est la petite série euh, la petite série qui mériterait qu'on parle d'elle euh, qui continue à être excellente euh, après multiples visionnages et donc ah, personne ne ouais. parle euh... Et d'ailleurs à part Lee Pace et Brian Fuller Il n'y a personne qui est ressorti de cette série en fait.
1: Bah ouais alors que bon C'est d'autant plus étonnant Sur Caroline Davernas quoi. Ouais. Je, je comprends pas bon, enfin bon. Je... Mais en
0: ouais. même temps c'est parce que C'est les canadiennes c'est pour ça
1: Ouais mais quand même T'as euh... des, des canadiens hein, qui continuent euh, <rire> oui, à être il... mis en avant Et euh... En mais plus, elle euh... parle français, elle est désarmante cette film. <rire> <rire> wonder,
0: wonder, on va faire un truc sur oui. Force euh, Rien que pour ça, pour qu'on passe outre nos habitudes de visionnage et qu'on dise Ah non, mais tu sais quoi, on est parti, pas question que je regarde pas la suite. Euh, ça, en dit long, ça en dit long sur la capacité de, ouais, de, de, de rétention, d'attention de la série. Euh, alors c'est rigolo parce que du coup j'aurais peut-être pas regardé d'un coup toute seule il y avait aussi le côté qu'on passait, un... c'était un moment intéressant aussi Marine a une, une, une enfance plus euh, dire traditionnelle que la mienne et euh, elle, est en, elle est en 77 et du coup euh, elle a beaucoup plus grandi avec les films de Spielberg et les Goonies et ce genre de trucs que moi ouais. donc là on, on va rentrer sans spoiler, c'est clair qu'il y a des références très claires à toute une partie de la culture des années 80 qui sont à la fois à l'intérieur de l'histoire, dans le style, et, le, et la série ressemble à des trucs de l'époque. C'est une espèce de, de truc méta-complexe. Euh, euh, mais pour moi, c'est pas un copier-coller du tout. Mais par contre, c'est clair que quant à ces références-là, il y a un plaisir supplémentaire à replonger dans un truc que tu aurais pu regarder euh, 30 ans plus tôt. bien ouais. qu'à mon avis, ça aurait été. Enfin, voilà. En réalité, ça serait pas été écrit pareil 30 ans plus tôt. Euh, non. Donc c'est pas vraiment un truc de l'époque Mais ça, en tout cas visuellement Au niveau de l'image Au niveau de, du style Au niveau de la musique On est, on est replongé dans cette période là Et, euh, Mais Je pense par contre que du coup moi La série a gagné à être bingée d'un coup Parce que cette oscillation que j'ai ressentie M'a beaucoup moins dérangée Vu que de toute façon Je suis restée sur le high Général en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs, je me suis ouais, dit, bon. à la fin, je me suis dit, je suis contente de l'avoir vu en une fois parce que j'ai pas eu le temps d'être déçue. Ouais. Je n'ai pas eu le temps d'attendre de, de, la suite en me disant, oh, ben ça va être encore plus génial, la révélation va être hallucinante, tu sais, le, le syndrome lost. Je n'ai pas du ouais. tout le temps de dire ça, j'ai juste, j'ai suivi, suivi le mouvement, je suis montée dans le train et je suis restée jusqu'au bout et du coup... Euh, et du coup, ben, quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté, quoi. Et ouais. euh, on reviendra tout à l'heure dans la plus précisément pourquoi euh, le moment où je pense que ça aurait été compliqué si j'avais arrêté en chemin et que j'avais commencé à y réfléchir et à me demander ce qui allait se passer. Donc, pour le mmh. coup, j'ai rarement... Euh, je, je trouve le binge difficile parfois et tout, mais je pense qu'un peu comme Sense8 que j'ai pas vu, mais où j'ai bien cru comprendre qu'il faut mieux le regarder en une fois. Ouais. Euh, je pense que là tu on peut on peut conseiller euh, le binge donc qui est le terme anglais je précise pour ceux qui ne savent pas parce que des fois je me rends compte que tout le monde n'utilise pas ce mot euh, de, de, de regarder l'intégralité des huit épisodes en une fois ça se fait prévoyez vous un après midi tranquille mm -hmm. euh, et ça, ça, ça vous c'est pas en plus on n'est pas en overload d'informations on n'est pas euh... ça rend pas hystérique euh... on peut on peut non, voir
1: les épisodes sont assez digestes dans le sens où ils font une, euh, un peu plus d'une quarantaine de minutes, il me semble. Il oui. n'y a pas d'épisode d'une heure ou de... Donc oui. du coup au niveau, au niveau rythme. Ça, ça se Et il se passe assez de trucs, assez, assez de
0: personnages, c'est assez touchant pour vraiment garder l'attention. Mmh. Donc voilà, là je pense qu'on ouais. peut conclure la partie non spoilante euh, en disant qu'on conseille chaleureusement. de. Moi oui. je, je pense que ce que j'ai dit à des amis c'est ne te prive pas du plaisir de regarder cette série. Mmh. Je dis ça parce que quand un truc, fait un peu le buzz, et puis vous avez dit un truc, ah, mais c'est quoi, c'est années 80, mais moi, j'aime pas les reboots, blablabla, tout des trucs qu'on va adresser dans la suite <rire> du podcast. Euh, ne boudez pas votre plaisir. Après, si vous faites royalement chier à la fin du premier épisode, je pense que vous pouvez arrêter la série.
1: Ah, complètement, ouais.
0: Par contre, si ça vous plaît, ne vous privez pas de ce plaisir. Euh, N'ayez pas honte que ce soit un doudou euh, rétro années 80, c'est plus que ça et ça mérite, ça mérite, je mérite vraiment d'être vu, rien que pour le, la qualité euh, de production et des acteurs et d'écriture. Ouais. Non, mais on est d'accord, c'est ah ouais, du très très beau travail. Au-delà de ce que ça raconte, c'est juste du très très beau travail. Bon, voilà, mmh. maintenant on spoil. Spoiler Allons-y. Voilà, spoil. euh... À la fin,
1: ils meurent tous. <rire> C'était un rêve. Pardon. Merde,
0: on a pas vu la même série. Merde, tu vas me spoiler la même série que j'ai <rire> pas vue. Euh, alors, avant qu'on... Enfin, on spoil, donc déjà, spoilons sur le style. Spoilons sur, donc, l'œuvre, la vision des, des frères Duffer. Euh, à quoi ça ressemble Ce que ça, C'est quoi les références Vas-y. Alors, du coup, dis-moi... plein de choses sont sur Internet. On va pas décrire la série. Mais dis-moi, toi, euh, tout rapport avec... Euh, ben, alors, les... les, 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 les les noms qu'on a jetés tout de suite c'était Spielberg, c'était King et ouais. c'était Carpenter ouais. et d'ailleurs je ne sais pas ouais. si tu as lu ça mais j'ai entendu dire que dans les notes de production de la série qu'ils ont envoyé à la presse ils ont dit les, que les, selon les créateurs les adultes sont dans un film de Spielberg les enfants sont dans un roman de Stephen King et les ados sont dans un film de Carpenter
1: ouais bah ça T es toujours là hein oui oui
0: J'attendais que tu réagisses à ce que je viens de dire oui, oui.
1: en fait. Non parce que j'ai pas entendu. sont dans un film de Carpenter, c'est ça les oui. ados Oui
0: oui.
1: D'accord. En fait, j'avais pas entendu du tout. D'accord. Ok donc je reprends euh, ben, ça se voit à l'écran.
0: Oui non mais c'est c'est c'est. J'ai lu ça c'est c'est. Fait... Là... Right.
1: Mais oui. Donc du coup euh... enfin ça en gros euh, ça prouve que c'est réussi en fait. Ouais c'est ça. Tout simplement c'était euh, l'objectif au départ et, euh, et ça se voit vraiment parce que c'est vraiment les trois références les plus, euh, les plus chargées de, euh, de la série donc en effet la référence à Stephen King euh, tu la retrouves un petit peu partout de toute façon mais c'est vrai que les, euh, les enfants sont vraiment euh, il y a un gros côté stand by me euh, donc, euh, qui, avait, qui était une, une, une nouvelle de Stephen King qui s'appelait The Bolly qui a donc été adapté euh, en, en film par Rob Reiner le film, c'est Stand By Me, c'est celui qui est un petit peu resté dans la, dans la mémoire collective sur ce groupe d'enfants qui découvrent un corps dans une, dans une carrière. Il y a, on retrouve ils énormément d'éléments.
0: Ils vont voir un corps dont ils entendent parler. Ils
1: vont voir un corps dont ils ont, dont ils ont entendu parler. Et euh, il y a vraiment euh, énormément d'éléments de Stand By Me dans, dans Stranger Things. Mais à la grande euh, différence,
0: que, il me semble que dans Stand By Me, il n'y a pas beaucoup de filles.
1: Je ne sais pas s'il y, y a, y a, a des
0: pas. petites sœurs ou des machins, mais moi je n'ai pas le souvenir. Et là, si, si,
1: mais pas dans les personnages. Et là, il y a quelque euh... chose, dont on
0: va commencer par un des trucs. Enfin voilà, parce que soyons clairs, la, 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 la série euh, ressemble à toutes ces histoires-là. Euh, ouais. Ça va encore plus loin parce que c'est la musique, les fringues, le fait que ça reste en 83 et tout. Mais il y a clairement euh, des tonnes de surprises de twists, de retournements qui ne sont pas tant des retournements où on a l'impression qu'ils ont voulu déjouer le code mais c'est plus c'est encore ce truc de, de, de gens qui sont fans d'un genre et qui veulent lui être fidèles et en même temps rajouter les trucs qui leur manquaient dans le genre
1: oui bien sûr c'est exactement ça et
0: le fait que le personnage surnaturel fascinant qui est objet de fascination pour nous pour les personnages soit une petite fille ouais. une petite fille qui est, est plus forte, plus intelligente et qui ne parle pas au début enfin, c'est très rigolo parce que c'est une petite fille qui est à l'inverse à du cliché de la fille
1: mmh. elle,
0: tout à fait. Elle, et, et du coup c'est comme si c'était une, une bombe de modernité euh, genrée, euh, caractérisation genrée au milieu de 1983 et d'ailleurs les petits garçons réagissent plus ou moins bien à ça Enfin, en tout cas ils apprennent d'elle euh, et mmh. c'est rigolo parce que tu, tu sens que c'est pas, pas 1983 qui était misogyne. <rire> c'est pas ces, ces petits garçons là qui seraient contre qui aiment pas les filles ou quoi que ce soit c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre et là on leur donne l'occasion le en fait et clairement mmh. je pense que ça c'est un des trucs de la série c'est qu'il y a un truc sur les personnages féminins Complètement. Qui est euh, remarquable et différent. Et une fois de plus, on ne va pas revenir sur les trois heures de Star Wars, mais. <rire> oui, it's a girl, ça avec. change tout.
1: <rire> et il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle, bah, on va ça. y venir après. Bah, c'est ça, euh, c'est dans et... les trois.
0: En fait, dans, les trois, dans ces trois films, entre guillemets, il euh, y a ce, ce, ce facteur féminin. Euh, ouais. la le personnage de bon, le per... Winona Ryder voilà. voilà ça c'est le moment où on dit c'est quoi ton rapport à Winona Ryder toi
1: euh... ah bonne question euh, mon rapport à Winona Ryder euh, bah, c'est Beetlejuice au départ euh, <rire> moi j'ai vu il y a
0: trois ans Beetlejuice pour la première fois et ah, ça a très mal vu ah,
1: je l'ai <rire> vu très très tôt euh, Beetlejuice et donc forcément euh, je comment dire euh... Je dirais pas que je suis tombé amoureux de Winona Ryder à ce moment-là parce que je me souviens plus exactement quel âge j'avais, j'étais bien jeune. Mais euh, j'étais fasciné par euh, par son personnage, par son par son look, par son sa façon de, de, de parler aussi, et euh, une impression qui a été confirmée après par euh, Edward Monargent. Et euh, je peux pas non plus ne pas parler de euh, Reality Bites. Ah
0: Really? Oh, I'm bah. so happy! Ah putain, j'allais dire, parce que moi, j'ai jamais fait de en d'argent, jusqu'à ce jour. Mais. D'accord. Reality Bites, c'est un film que j'ai vu. Hmm, 350 000 fois? Probablement.
1: <rire> Je crois que j'ai vu moins, mais. Euh,
0: ouais. Non, mais moi et Marine, on a des moments spécifiques qui sont liés. Tu vois, genre. Enfin, euh, on, on fait la même danse que sur My Sharona à chaque fois qu'elle passe. Le truc, quand ils vont tu sais, à un moment ils vont acheter dans une station service acheter à bouffer et ils passent la musique et il y a euh, sa meilleure amie euh, jouée par euh, mon dieu
1: Janine Garofalo
0: Janine Garofalo que j'adore Janine Garofalo qui dit au mec de mettre la musique ben, plus on fort il dit de mettre la musique plus fort et c'est donc My Sharona oh euh, my little pretty one pretty one et elles font une danse et moi et Marie on l'a fait pendant des années parce qu'on est trop des nerds et euh, voilà, et mon amour euh, éternel pour Ethan Hawke est beaucoup lié à ce film.
1: Euh... Moi, c'est mon amour avec Janine Garofalo, pour le coup, parce que même si euh, j je trouvais toujours euh, Winona Rider. Euh... Euh, fascinante et, euh, et drôle et euh, piquante. Euh, celle, de, celle dont je suis tombé amoureux à la fin de Reality Bites, c'est ah, Janine Garofalo personnellement.
0: Elle est super, elle est merveilleuse. Moi aussi ah, elle est
1: génial cette fille.
0: Et moi je les adore ouais, tous. Je, 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 je pensais hier, euh, il y a des, un nombre de citations de ce film euh, que, voilà, que je peux faire à n'importe quel moment. Et je ne l'avais pas vu pendant des années, je l'ai montré à Alix il y a 3 ans, 2 ans. Et c'était ouais. assez génial de lui faire découvrir ce film. Et j'étais là. c'est <rire> et moi je me rappelle parce que j'ai loué la cassette vidéo. On m'a prêté la cassette vidéo. En euh, été 98, je venais de rentrer aussi. Genre mais genre deux semaines avant que je découvre Buffy quoi. Tout s'est passé en même temps cet été-là. Euh, et on m'a prêté la cassette vidéo et je crois que l'ai regardé dix fois une semaine. D'accord. J'ai regardé ça et Anna et ses sœurs de Woody Allen en boucle beaucoup...
1: <rire> Ça va, c'est
0: bien. Ouais ouais. Mais oui, c est, c est, c est... oui ça explique beaucoup de choses sur mon cerveau euh... <rire> et donc oui donc Willa Ryder moi je du coup en plus il y a toute enfin on sent que c'est quelqu'un qui est phys... enfin, qui est mentalement et physiquement un peu fragile depuis un certain nombre d'années et du coup moi je m'inquiète un peu toujours pour Willa Ryder et je suis toujours contente quand elle a un, un job cool et du coup dans Black Swan ouais. notamment je sais pas si tu te rappelles de si si elle était et j'étais tellement heureuse qu'elle soit dans ce film et euh... ouais. Et, et du coup, là, là, de la voir et de voir qu'elle a eu un tel accueil, une telle réception, un tel truc, ça m'a juste fait trop plaisir. J'étais trop contente de pouvoir l'adorer dans quelque chose.
1: Mmh.
0: Et je l'adore vraiment. c'est ce vrai qu'elle qu
1: a, a un jeu qui peut être. Euh, enfin, elle a un rôle, pour le coup, qui peut être assez déroutant parce qu'elle est toujours dans l'excès et, euh, et comment dire, dans le surjeu. Et en même temps, euh, si on décortique le personnage. Euh, c'est tout à fait cohérent ouais. parce que c'est quand même une mère de famille euh, qui avait déjà quand même pas mal de, pas mal de soucis parce qu'elle a une sale réputation dans la ville. Ouais. Donc du coup, tu la sens un petit peu assez... En gros, elle n'a vécu que pour ses gosses. Ouais. Et du coup, sa réaction en fait est une réaction de, qui est hystérique, mais en même temps, ça pourrait être difficile de la montrer autrement qu'hystérique. Et c'est vrai que j'ai entendu des trucs comme quoi elle, elle était agaçante et que le, son pendant euh, principal masculin, qui est euh, le shérif, était super. Alors je suis d'accord, hein, celui qui joue le shérif est super, mais globalement il n'a rien à jouer. Non,
0: non, mais, non mais surtout, c'est moi j'écoute plus ce genre de commentaires, parce qu'il y a toujours, sans si tu fais quoi que ce soit, ou tu fais n'importe quel choix, il y aura toujours quelqu'un ouais. pour pas être d'accord. Et surtout, de toute façon, soyons clairs, il y aura toujours quelqu'un pour taper sur la meuf, quoi. Ah, ça, non, mais, euh, tu vois, on a parlé récemment de Rogue One, euh, qu'on a tous les deux énormément aimé. et euh, ouais. ai, les, 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 On m'a carrément posé la question. Quoi, ah ouais, mais la meuf, t'en penses quoi Et j'étais là, mais jamais on m'a posé la question sur, euh, sur un film avec un mec. Quoi. <rire> donc, euh, vous savez quoi Votre misogynie internalisée, vous pouvez vous la garder. Ce n'est pas la dis le sujet de cette discussion. <rire> mais, euh, <rire> par contre, il oui, faut que je te raconte quand même le truc honteux que j'ai découvert sur mon, ma méconnaissance euh, du cinéma. Vas -y, vas -y. Alors, je tiens d'abord à préciser que. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. À part Retour vers le futur et Indiana Jones, ce qui est particulièrement ironique vu ce que je vais dire après, mais euh, moi, je n'ai pas du tout suivi le cinéma américain d'action des années 80, début 90. Okay. Moi, en 1993 ou 14, quand euh, mes camarades sont allés voir Last Action Hero... J'ai convaincu, on était, je me rappelle, j'étais avec trois amis, et il y en a deux qui voulaient voir ça, et j'ai convaincu le troisième d'aller voir euh, Beaucoup de bruit pour rien avec moi de Kales Brana dans la salle d'à côté. D'accord. Donc voilà, juste pour dire, je suis nulle sur ce genre de, de film, j'y connais rien, j'ai rattrapé beaucoup plus tard, ce qui fait d'ailleurs que je n'ai aucune. Euh, je ne suis pas du tout blasée vis-à-vis -vis de ce type de divertissement, du coup, parce que je, je réagis comme une enfant. Enfin, en tout cas, j'ai réagi ouais. comme une enfant quand j'ai vu. Euh, Die Hard pour la première fois les Terminators euh, tout ça euh, quand j'avais plus de 25 ans et ben du coup maintenant je continue à aimer parce que j'ai pas le côté ah <rire> mais ça c'est nul c'était bien quand j'étais petite donc je considère oh. que c'était un avantage mais du coup ça crée aussi des, 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 des gros trous dans ma connaissance et donc en écoutant des trucs sur Stranger Things pour me préparer à ce podcast notamment le super podcast de Pop Culture Happy Hour sur le sujet que je mettrai en lien je les entends parler de Emblin Entertainment. Et je me dis, ah oui, je connais ce ouais. nom. Et je ne savais pas, tu vois, pour moi, quand j'entends Emblin, c'est un peu comme... Euh, pour moi, je pense à Acme. Tu sais, ouais, okay, le, 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 la, la fausse mmh. marque d'explosif que, que Coyote euh, ou Coyote se fournit pour essayer de tuer Bip Bip. Tu ouais. sais, chaque fois qu'il y a un truc dans Texas ouais, Marie, ça s'appelle ouais. Acme. Et donc, moi, je me dis, Emblin, ça me semble... Je me dis, c'est pas un, un, un mot inventé... <rire> Donc je vais sur Wikipédia et donc je découvre que c'est une maison de production. C'est ça. Et là je découvre qu'elle a été cofondée par Kathleen Kennedy. Et là je comprends qui est Kathleen Kennedy.
1: Et tu t'aperçois que tout est lié. Ouais,
0: et là je réalise que la chef de Lucasfilm ne vient pas de nulle part. Ah, non. et j'étais là mais quelle appétit abouti... et surtout j'ai découvert un autre truc que je trouve génial et que je crois que j'ai su mais que j'ai oublié c'est que Super 8 le film de J.J. Mmh. Abrams euh, dont à mon avis il faut parler en... quand on parle de Stranger Things euh... oh, je viens de réaliser J.J. Abrams qui a fait Star Wars, j'ai même pas fait le lien
1: ah, <rire> euh, ouais, même, que hein. ça
0: a été produit par <rire> Ramblin, quoi. Ouais. et donc Ameline Unstainment c'est la boîte de prod de Steven Spielberg et qui a bien sûr produit Indiana Jones et Retour au futur, quand même. Donc, les, les produits par notre amie Kathleen Kennedy. Tout est lié. Et là, j'ai fait là. Ah, mais je suis vraiment, vraiment naze. Et donc, tu vois, tu vois je t'ai dit que tu ne trouves pas qu'il y a de quoi se moquer de moi De ne pas avoir. Bon, ça va. Non,
1: on ne va pas se moquer. Tu n'étais pas au courant, ce n'est pas grave. Non,
0: non, mais tu vois, quand je t'ai dit que le truc que, bon, que j'avais découvert, c'était un peu honteux quand même.
1: Ouais, Donc, toi, ouais. tu sais bon, qui après... c'est Kathleen
0: Kennedy depuis quand
1: euh, depuis bonne question Punaise. Kathleen Kennedy après c'est toujours le problème c'est à, par, à partir de quand tu commences à regarder les génériques et à, euh, à partir de quand tu commences à faire le lien entre les films que tu as aimé et que tu t'aperçois qu'en fait euh, ça vient plus ou moins des mêmes personnes Donc, euh, je, je sais pas je dirais euh quand, quand j'ai commencé à fouiller vraiment dans Star Wars, on va dire euh, début des années euh, 90 quand vraiment, euh, okay. quand je suis allé au-delà des, euh, des rediffusions télévisuelles que je regardais euh, systématiquement quand, quand j'ai commencé à essayer de savoir euh, qui était derrière ce genre de truc quoi. Mm -hmm. donc euh, d'accord, donc c'est
0: pas grave non, mais moi, moi, moi euh... j'ai grandi dans, une, dans un truc de, de plus français de réalisateur-auteur <rire> j'ai pas compris l'importance des producteurs euh, avant de m'intéresser à, à la télé en fait mais euh, vraiment, hein, pour moi, pour moi, euh, quand j'étais ado et que je voyais euh, des, de, euh, un film euh, produit par les producteurs de machin, je disais, ouais, c'est juste, euh, ils se raccrochent aux branches parce qu'ils n'ont pas pu avoir le réel, quoi. <rire> Ce qui est parce que maintenant, quand je vois comment je pense à ces genres de choses, c'était moi à l'opposé de ça. Ouais. Mais oui donc voilà j'ai découvert donc, que. Euh, alors,
1: par contre hein, pour précision Kathleen Kennedy n'a pas travaillé euh, en tant que productrice sur euh, les premiers Star Wars hein. oui non non c'est juste que c'est là que tu t'es intéressé en... au... c'est là que je me suis intéressé hein, que, que les choses soient claires <rire> je lui rajoute pas des lignes à sa à sa filmo. C'est juste que, voilà, euh, Kathleen Kennedy, c'est aussi Gremlins, euh, c'est aussi, enfin, euh, euh, tous, tous, bah, tous les films de Spielberg, oui, de tous les films de Spielberg, même
0: après qu'elle soit plus
1: euh, C'est aussi Les Goonies. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, c'est quelque chose qu'elle euh, qu maîtrise très très bien et qu'elle fait très très bien. C'est une des plus grandes productrices de l'histoire du cinéma, à mon sens sans aucun problème
0: et elle l'a encore prouvé avec Rogue One c'est ce dont on parlait quand elle que... l'a
1: encore prouvé avec Rogue One, Rogue One ça avec que que les... tu dit, quand les... tu m'as parlé de
0: Rogue One tu m'as dit en tout cas la bonne chose est sûre c'est une pétarde productrice
1: <rire> ah bah clairement oui
0: mais on va, pas, et, on va euh... pas parler de Rogue One maintenant parce que sinon on va, on va, on va faire on trois va heures
1: <rire> on va dévier
0: mais donc oui donc du coup toi ton attachement à Bling Entertainment et à ces films là au lieu où il était, il était fort
1: euh, oui 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 ben, moi j'ai grandi avec euh, avec euh, comment dire avec euh, Gremlins avec l'Indiana euh, euh, avec, euh, Jones avec, euh, avec Retour vers le futur les Goonies tous ces trucs là c'était euh, euh, forcément je me tournais enfin euh, euh, mes années 80 se sont marquées du saut d'Amblin euh, Entertainment ça et, euh, et les films de John Carpenter et les films de David Cronenberg que j'aurais pas dû voir à cet âge -là, soyons clairs <rire> Mais euh, ouais ouais, c'était vachement marqué, euh, c'était vachement marqué là-dessus. Donc euh, oui, c'est. Et du coup,
0: quand tu regardes Stranger Things, est-ce que ça, est-ce est que tu crois que c'est pour ça que ça, enfin tu vois, quel est ton rapport au, au du coup, est-ce qu'ils ont recréé
1: Alors. Euh, Stranger Things n'est pas la seule série américaine qui te montre une communauté amé américaine typique. Euh, donc ça, ça pas... Ce n'est pas parce que c'est situé dans une petite ville rurale d'Amérique que ça m'a forcément euh, tapé dans l'œil. Il y a plein de séries américaines qui sont comme ça. Euh, je ne vais pas citer Gilmore Girls, je ne vais pas citer euh, Eureka aussi, mais c'est dans le même principe de euh, situer ça dans une ville. Twin Peaks, évidemment, mais. Euh, donc du coup, ça voilà, c'est Évidemment, c'est très marqué en termes de, de référence Stephen King, Gambling et compagnie, mais c'est pas que ça. Oui, ça m'a plu de cet aspect-là parce que je trouvais euh, la reconstitution bonne et fidèle, donc ça attire l'œil, mais euh, ce qui m'a le plus attiré là-dedans, c'est qu'en fait, de la même manière que Star Wars 7 adresse. Euh, des soucis ou des incompréhensions qu'il y avait sur euh, Star Wars 4, 5, 6 euh, Stranger Things adresse des soucis et des problèmes qui pouvaient y avoir ou en tout cas des questionnements qui pouvaient y avoir sur les œuvres de cette époque là donc entre autres et de manière très appuyée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense qu'on va continuer à en parler après, les, le traitement des personnages féminins mm -hmm. et leur mise en avant et surtout les situations les, les, euh, les, euh, comment dire, les obstacles que rencontrent les personnages féminins dans cette série qui sont des obstacles on va dire euh, des, des, des ten poles de, de, du récit des années 80 euh, où là ce qui se passe n'est pas ce qui se passe habituellement dans ce type de, ouais. de récit on, pour schématiser la, les premiers rapports sexuels qu'ont le personnage de l'adolescente ne résultent pas à son décès
0: oui absolument et, euh, et, et d'ailleurs le fait il y a un truc qui est clair c'est que le fait qu'à la fin elle ne se met pas avec euh, le nerd, elle ne quitte pas non. le football star pour le nerd, je ne sais même plus s'il fait du football, mais elle reste non, non, avec mais, le football star de euh, gentil
1: Oui, c'est ça, c'est juste, il a une réaction. C'est genre,
0: le, il grandit. Le... Ouais.
1: Oui, c'est ça. Il, euh, il, il, il mature, gentiment. C'est, ah oh, putain, mais en fait, j'étais un gros con. Et si je ne l'étais pas, en fait...
0: C'est tellement plus satisfaisant. C'est tellement plus satisfaisant. Même si à la fin, j'étais là, Et, oui, oui. Et en même temps, c'est parce que j'étais surprise parce que je m'étais tellement habituée. Enfin, J'avais tellement l'impression que ça allait suivre justement le trope, le... le, le... Le ouais. schéma classique, que du coup j'étais un peu désarçonnée à la fin. Et en même temps, tu n'avais pas l'impression que l'autre ado il est triste parce que tu n'es même pas sûr qu'il était intéressé par elle comme ça
1: Non, tu pas sûr. Non, non, je pense qu'il est, il est fasciné par elle en tant que personne. C'est pour ça qu'il la prend en photo de manière un petit peu creepy hein, quand même. Hein, clair. <rire> ça peut euh, mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu de confusion de sa part entre ces bah, émois de jeune garçon qui globalement est intéressé par tout ce qui est relativement joli et intéressant de l'extérieur. Euh, et il y a aussi. Le côté, bah ben non, c en fait, cette personne m'intéresse en tant que personne, donc euh, j'aimerais la connaître et j'aimerais euh, comprendre comment elle fonctionne, mais j'ai aucun, euh, à aucun moment dans la série, euh, j'ai l'impression que lui est un amoureux transi euh, oui, de, de mais la vie. en, en fait. fait,
0: le seul des trois... parce que ouais, je suis que les... donc, en fait, un des trucs narratifs euh, cool quand même, euh, c'est le fait que a... c'est une enquête à trois, c'est une sorte d'enquête à trois têtes c'est à dire qu'il y a trois, effectivement trois trames tra il y a effectivement trois trames les adultes, les enfants, les ados et en fait ils ne se communiquent pas complètement mais en gros les amis du gamin disparu euh, d'un côté qui ouais. rencontrent Eleven en plus donc ça, la petite fille, donc ça, ça crée euh, d'autres choses et d'ailleurs enfin, ouais, la, la découverte de Eleven le rapport avec Eleven, la façon dont elle, comprend, dont elle apprend à, à à faire partie du groupe, dont il y en a un qui essaie de la rejeter, finalement, à la fin, il accepte qu'elle fasse partie du groupe. Euh, c'est vachement touchant. De l'autre côté, il y a le flic, Ewanina Ryder, qui est clairement considéré comme une folle par tout le monde. Euh, et ensuite, il y a euh, l'ado qui. Euh, qui, euh, à la fois, Alors, en fait, je ne sais plus, parce que du coup, je l'ai vu il y a six mois, donc. Euh, je ne sais plus, c'est l'adolescente elle-même a une. Euh, on se commence à se poser des questions et se rend compte que l'ado dossier et du coup, ils cherchent ensemble ou c'est dans l'autre sens Je crois que c'est
1: ça. Hein. Euh... Ben, je crois que les deux, les, les deux se retrouvent à un moment où ils, où ils croient. Ben, D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, tu as les, euh, les trois axes d'enquête. Euh, tu as les enfants qui croient à fond à tout et qui sont persuadés de la vérité du truc quasiment depuis le départ, ou tout, tout du moins qui sont très réceptifs aux choses euh, qui, qui, qui prennent une du surnaturel. T'as les ados qui ont, euh, bah, il faut les convaincre, mais ils sont convaincus assez rapidement et ils y viennent. Et t'as les adultes, c'est beaucoup plus compliqué mmh. parce que t'as la mère qui est, pour le coup, qui, euh, qui est plutôt du côté des jeunes enfants parce qu'elle croit tout de suite au truc. Elle est à fond pendant que l'autre, bah, il faut un temps de malade pour le convaincre.
0: Mais j'ai l'impression que quand même dans les, tous les cas, le fait que c'est des mecs. Qui, font, qui, qui prennent au sérieux une femme autour d'eux. Ouais,
1: complètement. Que, oui, en sûr. gros,
0: dans les trois histoires, c'est ça. Et en fait, ce qui est absolument. Mais, enfin, moi, ce qui m'a vraiment touchée, mais parce que quelque part. Euh, enfin, voilà, c'est quelque part. Euh, ça fait du bien, quoi. C'est effectivement oh. que la Rider continue à passer pour. Enfin, ressemble à une folle, mais qu'elle n'est pas folle. Et que, et que le flic euh, la prenne au sérieux, en fait et Mais que petit ça à petit, il commence mal... à comprendre et il commence à suivre le truc et il veut la protéger et qu'en même temps, ce soit pas... Du coup, je me suis dit « Ah, eux aussi, ils vont finir ensemble et tout. » Et en fait, non. non. Et du coup, et le seul truc romantique, c'est entre Eleven, à la limite, c'est entre Eleven et Mike.
1: Où il oui, lui de demande façon de... très très chaste, oui, voilà parce qu'ils ont 12 ans. Voilà, et
0: il lui demande d'aller à la danse avec lui. C'est ça. Mais... Euh... Oh, putain, mais c est, c est, c est... Je repense à cette petite fille, mais elle est tellement incroyable. Elle est tellement. Ah, elle est géniale. Elle a une telle, une telle intensité, une telle variété. Mais c'est rigolo parce que c'est l'anti-women rider.
1: Oui, parce qu'elle. Euh... C'est ouais, tout elle, dans l'intérieur. Elle on se parle à un mot. Est... Ouais. Mais euh, ce, qui est, ce qui est très marrant pour revenir sur euh, le traitement des personnages féminins, c'est qu'ils adressent les, euh, les tropes habituelles. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu as, as la jeune fille qui. Euh, la jeune ado qui commence à sortir avec un mec populaire et qui quand ça commence à tourner au vinaigre se fait un peu plus ou moins traiter de salope mais ça va se retourner et ça va changer de dynamique mm -hmm. sur la fin donc c'est assez intelligent et l'autre truc aussi qui m'intéresse beaucoup c'est les deux personnages d'adultes donc Winona Ryder et David je sais plus son nom de famille David, <rire> David Herbour mais non s'en fout pas non, ma blague que
0: Winona Ryder ah, c'est la seule qui est importante c'est Winona Ryder
1: bah ben non parce qu'en fait grâce à, grâce à son personnage à lui tu redéfinis aussi le personnage Absolument. de Winona Ryder parce que les deux sont dans une situation d'autodestruction, les deux sont des alcoolos mm -hmm. se démolissent complètement euh, l'un l'autre sauf que y en a une qui est considérée comme une paria c'est la femme et t'en as un autre qui a un poste ouais. respecté dans la ville c'est le chéri c'est le mec yeah. étrange mm -hmm. Et tu te dis, bien vu, pas bien, une version... vu bien vu, je ne l'avais pas vu, mais oui, absolument. <rire> Stranger Things n'a pas une, un regard angélique sur la position de la femme dans les années 80 en redéfinissant complètement le truc, en en faisant un personnage d'importance, un personnage respecté. Non, ils abordent le personnage de la femme comme il était abordé quelque part dans la fiction des années 80, c'est-à-dire comme quelqu'un de subalterne, ou à partir du moment où elle était en marche de la société, comme une folle. Mais... Le récit réhabilite en fait la vraie position euh, de, de la femme, c'est-à-dire que elle comme lui sont des fuck up <rire> mais, mais monumentaux. Mais c'est pas grave.
0: Ouais, mais euh, ouais, ouais, et parce que euh, je suis en train de penser à Eleven qui représente aussi la victimisation des femmes. Totalement. La façon dont elle est exploitée, utilisée, euh, manipulée non. et on s'en fout de ses sentiments, de ses émotions et tout. Et, euh, non, mais et du coup c'est génial parce qu'en même temps c'est même pas enfin nous on, 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 le, on le souligne parce que voilà, c'est ma marotte mais un peu la tienne aussi tu t'intéresses beaucoup à ça aussi Je euh, à ça, ce ouais. qui est génial c'est que c'est pas un matraquage c'est-à-dire que c'est que de la subtilité, c'est juste que nous, nous, vu qu'on aime bien analyser les trucs, on le voit, mais en réalité, et surtout parce qu'on est, on est, on est, on, on a tellement bouffé de fiction que du coup, ben, on voit quand ça, on dit, mais ça se passe pas comme ça se passe d'habitude. Mais oh. euh, ça nous, ça, on est particulièrement sensible à ce genre de choses. Mais ce qui est génial, c'est que la série fonctionne parce que, et là, on va arriver au truc, elle fonctionne parce que elle est très bien écrite dans le sens où les personnages sont intéressants, humains, ils ont des relations complexes, mm. pas absurdes, mais complexes, et qu'ils euh, arrivent à ménager une, une super, un super équilibre entre l'action, la psychologie des personnages et euh, la, la distillation des mystères.
1: Quoi. Oui, tout à fait. Oui. Bah D'ailleurs, euh, bah je trouve même que la série euh, trouve un équilibre intéressant et en même temps est beaucoup plus intéressante sur la, euh, les personnages, leur traitement, leur réaction par rapport à ce qui leur arrive mm -hmm. que sur l'aspect fantastique qui finalement me laisse un petit peu... Euh, euh, J'ai beaucoup de questions sur, euh, comment dire, sur le fonctionnement de l'unité. Ils n'expliquent rien et même quand ils réfléchissent, alors je ne sais pas, ça se trouve dans la, dans la tête des frères Duffer, c'est très clair et on l'apprendra par la suite. Mais au bout des huit épisodes de Stranger Things, je, je décèle des, in, des incohérences qui n'en sont peut-être pas, hein, mais pour l'instant qui m'apparaissent comme étant des incohérences euh, sur le traitement du, de l'univers à l'envers en fait. Euh, mais moi, où... je
0: préfère tellement que le reste soit cohérent.
1: Ah, mais bien sûr. Non, mais je suis bah, d'accord ouais. avec toi, mais en même, Sinon, temps, en même temps, quelque
0: part, en plus, ça fait presque partie de la magie du truc. C'est-à-dire que censé être merveilleux, c'est censé être incompréhensible, c'est censé être euh, euh, épouvantable, dans le sens où ça, ça fait peur. Euh, du coup, ça marche, le fait qu'on ne comprenne pas comment ça marche. Euh, et, mmh. et le, mais pourtant, il y a plein d'actions, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont regardé parce qu'il y avait de l'action, sans même réaliser que si l'action est aussi prenante c'est justement parce que les personnages sont très bien écrits et que du coup on s'identifie et qu'on est touché émotionnellement qu'on est attaché, qu'on est investi dans ce qui se passe oh, putain je suis allée voir Assassin's Creed
1: ah mon dieu pourquoi
0: parce que chaque fois que je vois une bande annonce de, de, de films d'action euh, sur un sujet, que, surtout sur une franchise que je connais pas bien et tout d'un coup j'aurai accès tu vois, comme un jeu vidéo parce que je suis tellement nulle en jeu vidéo que je joue pas et euh, puis j'ai pas de console et voilà euh, et surtout euh, avec euh, une bande-annonce où ils ont l'air de parler de trucs comme de l'histoire et du temps et du machin. Mmh. Moi, tu sais, moi mmh. je suis cliente, moi j'adore les blockbusters. Et j'oublie toujours que potentiellement, c'est juste un blockbuster de merde.
1: Ben, ça aurait pu être un bon film. Et là, euh, je suis euh, Ça aurait été le premier bon film, quasiment le premier oui, bon film adapté d'un oui, jeu mais vidéo. Mais c'est justement
0: quoi. ça qui s'est passé, c'est que c'était censé être l'exception parce que c'était contrôlé par Ubisoft qui est censé être ouais. le, 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 les, les gens de, de jeux vidéo qui, qui s'intéressent le plus au scénario. Donc, ben, tu vois, il y avait, y avait ouais. un potentiel. Et le truc, c'est que, en fait, c'est le moment où assez vite, tu es là. Je m'en fous de ce qui se passe à l'écran, mais je m'en fous, mais je m'en contrefous. Il n'y a aucune émotion humaine de... que j'ai vue pour l'instant, et donc je suis juste à me faire chier à regarder des gens sauter en l'air. Et là, quand tu vois ça, tu, ré... tu réalises à quel point c'est bien fait dans tous les films et tu t'en fous pas. Que non, c'est pas juste parce que ça fait boom que ça t'intéresse.
1: Non, bien sûr que non.
0: Parce que là, ça fait boom et es là. Bon, après il y a d'autres trucs, dont c'est en plus semi facho comme film. Euh, ah, J'ai famille. Non, mais le, le moment. Alors, en fait, le problème, c'est que les seules personnes qui parlent vraiment et qui expliquent leur thèse, c'est les méchants. Donc, techniquement, le film ne dit pas qu'ils ont raison. Mais vu que les autres disent rien d'autre, il y a quand même la grande phrase ouais. de Marion Cotillard, qui un moment, qui dit Tu es la preuve de l'hérédité de la violence. Ok. Tu es la preuve vivant de l'hérédité de la violence. En gros, genre, euh, dans ta famille, il y avait des gens violents, donc c'était sûr que tu serais un tueur.
1: Sympa.
0: Et là, j'étais là. Ah Eugénie, Pardon <rire> En plus j'ai commencé à tricoter pendant le film et j'ai fait une erreur dans mon tricot que je ne pouvais pas corriger sans lumière, du coup j'étais bloquée j'étais là, je vais mourir <rire> j'ai rarement autant souffert franchement ça fait longtemps que j'ai pas autant souffert dans un film oh, c'était horrible Ah bah si, non c'est pas vrai, j'ai vu un film il y a un mois qui m'a rendu folle aussi, j'ai vu euh... Télévision, en plus que j'ai vu le film d'Iwan McGregor, qui était aussi euh, complètement et fasciste Mais d'ailleurs, encore un truc, ça pour le coup, euh, comment revisiter les années 60 et montrer que les nanas sont toutes folles et des putes Super Surtout les adolescentes. Super Ah non, mais américaine pastorale, mon Dieu. Or, oh. donc tout ça pour dire De... que... Euh, mais en fait, mais c est, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir, mais en même temps, ça, a à voir. ça montre bien qu'en réalité, il y a... Un... Il y a une grosse différence que bien sûr que c'est hyper impressionnant ce qu'ils ont fait visuellement, la reconstitution, oui. le machin. Mais la raison pour laquelle les gens ont regardé Stranger Things, c'est pas parce qu'ils aimaient les films des années 80. Bon, ça, on y reviendra encore à la fin, mais la raison pour laquelle ils ont regardé, c'est parce que c'était bien écrit. Oui, oui. c'est parce que les personnages étaient intéressants Et, euh, parce qu'il y avait des émotions surprenantes parce que c'était attachant parce que ça parlait d'affection, d'amour de, 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 de ça parlait du fait d'essayer de sauver quelqu'un qu'on aime enfin, c'est pour ça
1: c'est euh, un petit peu la base de tout récit horrifique hein. euh, si, tu, euh, ne, si tu fais peur avec des personnages dont tu te fous ben, en fait tu t'en fous, ça ne te touche pas euh, c'est ce qui m'est arrivé par exemple sur Scream Queens. Euh... Scream Queens. Euh, voilà, c'est. Oui, mais je m'en fait, je m'en fous. Mais, mais qu'elles meurent toutes. Et qu'ils meurent tous. Bon, il n'y en a pas énormément de personnages masculins dans, dans Scream Queens. Mais euh, que, que, que tout le monde meurt. je m'en fous complètement. Ouais. c'est pas ça l'horreur faire de l'horreur avec des euh, des, des, euh, des coups de violon désaccordés euh, et des jumpscares juste pour euh, te faire sursauter sur ton siège oui ça fonctionne mais c'est pas de la peur c'est de la surprise en fait mm -hmm. ça, voilà, ça, ça te fait sauter sur ton siège mais c'est tout ce que ça fait euh, la vraie horreur c'est quand t'as vraiment peur pour la personne c'est quand t'as quelqu'un euh, de, de fragile euh, ou de, en difficulté, euh, qui est mis en danger et qui va dans un endroit qu'il ne connaît pas, potentiellement il peut crever. Si tu n'en as rien à foutre du personnage à ce moment-là, tu ne ressens pas l'horreur de la scène, tu ne, sens, tu ne ressens pas la terreur. Et ce qui arrive à faire Stranger Things, c'est ça avec les personnages.
0: Et en même temps, c'est la pas peur avec,
1: que les pas Avec la bête d'ailleurs. Avec la bête oui, c'est ça. En fait, la...
0: c'est comme, la, la formule Buffy, désolé. <rire> oui, oui, me... C'est la formule non, Buffy, c'est que je ne peux pas la mettre physiquement en danger parce que ce n'est pas crédible vu que c'est la plus forte. Donc je dois systématiquement ouais. la mettre émotionnellement en danger. Ça. Et en même temps, je n'ai pas ressenti euh... tant de peur que ça dans Stranger Things. Il y a plus l'idée de la... Au contraire, c'est presque plus. Tu vois, parce que moi, moi je ne suis pas très film d'horreur en général, mais j'ai l'impression que mmh. quelque part, un film d'horreur, c'est l'histoire d'une de, 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 hégatombe, quoi. Alors que plus, là, c'est plus l'histoire d'une mmh. victoire, d'une bataille, C'est plus, plus une histoire de super-héros, en fait. Mmh, Où c'est ouais, comment bon, ils se reste... retrouvent tous ensemble, ils font, ils font équipe pour vaincre le méchant, quoi.
1: Après, il enfin, y, euh, y a des moments qui, qui sont issus euh, de la littérature horrifique. Ben, voilà, euh, au niveau visuel, c'est Carpenter et, euh, et Spielberg. Au niveau littéraire, c'est très proche de King. Euh, mais il euh, y, y a des moments de, qui sont vraiment des moments d'angoisse, qui sont euh, relativement bien retransmis. Euh, les moments où le, euh, le monde alternatif se... Euh, comment dire se matérialise dans le monde réel ouais. sont euh, je trouve très bien réussis oui, oui, oui. et ce plus, monde alternatif plus. quand tu vas dedans je le trouve très angoissant et très oui, euh, très dérangeant non, pour si le coup. Vrai, ça vrai. fonctionne très bien et
0: bien en parlant et, euh, de tu... oui vas-y
1: non non mais tu te dis en effet le, le gamin qui essaye de communiquer euh, avec sa mère parce que voilà le gamin est coincé dans un dans un monde alternatif euh, qui quand je le vois j'ai le mot formol qui me vient dans l'esprit <rire> donc il est dans le monde au formol
0: et moi je pense à labyrinthe de pain.
1: ouais il y a ça aussi bien sûr. Et
0: pour moi c'est tellement bah, complètement, euh, oui. derrière, complètement. Ouais, pour moi c'est labyrinthe de Pan
1: bah, la, la bête semble sortie tout droit de, du labyrinthe de Pan au, hein, au niveau esthétique euh, est, elle, est, euh, elle est horrifique sans être vraiment terrifiante euh, t'as as plus l'impression de voir une bête, euh, une bête affamée que c'est pas une figure d'horreur comme l'est par exemple le clown dans ça quoi.
0: Mais moi j'ai pas vu ça ça, Et ça pour le coup tu vois ça entre guillemets c est, c est... là on arrive sur un un niveau qui m'intéresse plus enfin c'est pas qui m'intéresse plus
1: ouais, ouais, c'est clairement mais un mieux... truc
0: dont je me protège il pas...
1: vaut mieux lire ça que regarder ça moi hein, je veux ni lire que... ni regarder
0: ni ça ni autre chose <rire> mais euh, pardon non, mais pardon du coup en parlant du coup de, de peur de machin et de Upside Down euh, Parlant de, de quand même la grande victime de la saison non, parce qu'en fait quand on, tu as dit tout à l'heure on s'en fout que les gens meurent donc il faut quand même parler du truc du phénomène je sais pas du tout s'il a pour le coup euh, j'ai pas vraiment suivi si ça avait vraiment fait quelque chose en, dans le public français je sais que ça a fait quelque chose dans le public américain euh, le phénomène barbe oui. Euh, qui donc est très drôle parce que la, la différence avec une série Netflix euh, ou une série Amazon d'ailleurs et une série classique traditionnelle c'est qu'il n'y a pas de, de, de feedback qui se fait pendant la diffusion ouais. dans le cas de séries encore plus traditionnelles pendant la production là est, tout est fini, tout est, tout est écrit tout est lancé et on voit tout d'un coup, euh, les attentes du public euh, arrivaient, mais il est trop tard. Et c'est très très drôle à quel point il y a eu un engouement presque immédiat pour le personnage de Barb, qui est ouais. la copine euh, à lunettes de l'ado principal. J'oublie comment elle s'appelle, l'ado principal d'ailleurs. Euh, Nancy. Voilà, Nancy. Putain, quel, 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 quel nom parfait pour ce rôle. Bah, oui. Et donc, euh, Barb. Euh, je vais vérifier. Euh, elle s'appelle Nancy Wheeler, ouais ça. Euh, dans la vraie vie, elle s'appelle Natalia. Et euh, Barbe, qui, selon certaines personnes, a autant eu euh, de succès parce que euh, tout le monde connaît une fille comme ça ou a connu une fille comme ça euh, au lycée. C'est pas
1: faux.
0: Et du coup, il s'est passé un truc incroyable où, en gros, euh, au bout de trois épisodes, tout le monde a dit Mais non, mais vous n'avez pas tué Barbe, mais oui, Barbe, mais pourquoi vous faites ça Barbe Et y a, y a <rire> un, un, ça a lancé un truc qui s'appelle le hashtag JusticeForBarbe. Donc, Fort avec un 4. Et les frères de Fort en ont parlé en disant Ne vous inquiétez pas, on n'a pas montré les répercussions de la mort de Barbe dans la première saison parce que c'était pas le sujet, mais euh, elle ne peut pas revenir. Mais par contre, enfin, c'est un sujet qui fera partie. elle aura on, on va lui faire justice dans la saison 2. On n'oublie pas Barbe. Apparemment, il y a eu un, un vigile, un, un vigil, comment tu dis Une veillée une veillée ah, qui a été organisée pour part <rire> je ne sais plus quel coin. <rire> ils sont tous allés avec des bougies. <rire> Donc voilà. Donc, euh, et En fait, je trouve ça génial parce que c'est tellement. En fait, ça en dit long parce que c'est tellement le personnage. La fille qui n'est pas assez jolie pour être désirable, c'est tellement voilà. le personnage euh, Kleenex de, de la fiction d'habitude. Ouais. Juste tout le monde, personne connaît son nom, tout le monde s'en fout, euh, c'est la copine. Quoi. Ouais. Et du coup, je trouve ça génial que le public, déjà que la série lui prête hein, quand même une certaine. Bah, tu vois, tu ressens le truc quand même. Quand tu mmh. regardes la série, tu. Enfin, tu, 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 c'est. Oui, je comprends pourquoi les gens sont attachés à elle. Et ensuite, qu'il y ait ce truc encore plus énorme euh, dans le public. Et toi, c'est un truc. Ça t'a marqué, Barbe, aussi
1: euh, bah, moi, je, pendant toute la série, je me disais « Bon, allez, ils vont la sauver. Allez, ils vont la sauver. » C'est obligé. Mais non. Donc, euh, oui, ça m'a parlé. Maintenant, je n'ai pas fait de veillée par exemple.
0: <rire> tu pas allumé une bougie à la mémoire de Barbe.
1: J'ai pas allumé une bougie. Euh... Mais c'est vrai que tu es tellement centré sur... Je comprends au niveau de l'écriture. Tu es tellement centré sur le gamin que Barbe, ça fait un petit peu ouais on va sauver Will on va sauver Will et puis t'entends une douleur au fond et puis Barbe aussi hein on va essayer hein <rire> Barbe what
0: about Barbe oui
1: oui bien sûr Barbe comment on aurait pu oublier Barbe <rire> tu vois dans une série de David et Kelly t'avais Barbe elle disparaît puis t'en n'entends plus parler de la saison mmh, on va tous sauver Will puis euh, à la fin euh... attends et Barbe ah merde
0: <rire> Non, c'est un peu ça je me disais aussi alors, dis non
1: mais c'est écrit par David et Kelly on oublie les personnages ah, ça...
0: <rire> euh, bon alors du coup pour, pour conclure cette conversation donc ça a été un gros succès euh... Ça a été beaucoup relégué. Euh... Ben voilà, il y, y a le côté nostalgie. Tu as le côté. Il y, y a un terme que j'ai découvert en écoutant justement Pop Culture Happy Hour, qui est VHS Core. Donc ouais. je pense que Core, c'est. Je crois que c'est un jeu de mots avec Hardcore. Enfin, c'est où c'est une. Enfin, c'est plus ou moins mmh. comme un peu du porno porno VHS donc VHS c'est les cassettes vidéo <rire> je pense que c'est un peu ça que ça veut dire ça euh... existait
1: d'ailleurs le porno VHS non, hein, non, non, non.
0: tu vois ce que je veux dire et du coup euh, euh, clairement je pense que ça a été enfin euh, tu vois tout le monde s'est passionné pour le truc et le de, la deuxième pensée qu'il y a eu euh, générale c'était ah ouais euh, en fait pour faire un truc bien il faut faire un truc qui ressemble aux années 80 qui, à la fois, a été pris comme un commentaire ouais. sur les spectateurs de séries, sur qu'en fait, les, les geeks, euh, c'est la génération, c'est notre génération, ou un peu plus vieux, et qui, du coup, sont les gens qui ont l'âge des enfants, et en tout cas, qui ont grandi euh, avec euh, ces films-là... Euh, à l'époque, dans les années 80. Euh, ça c'est le premier commentaire, et le deuxième ouais. commentaire, ah, on fait plus des bonnes séries, on n'a plus aucune idée originale, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait que des reboots, et du coup, le seul vrai truc original qui plaît à tout le monde, c'est un truc rétro. Alors, que penses-tu de, de, de ça <rire> Tu as une minute, parce que moi aussi j'ai euh... un truc à dire, et ensuite il faut que tu partes.
1: <rire> ouais, euh, non, bon, en fait je m'en fous, voilà enfin euh, je m'en fous de cette réaction là de la réaction de, euh, non, 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 mais... de se dire que euh, mais toi
0: qu'est-ce que t'en penses du côté est-ce euh, est que c'est parce que c'est rétro que ça plaît est-ce que c'est de la nostalgie est-ce que c'est autre chose
1: il y a forcément un peu de, de nostalgie moi j'y vois plus un clin d'œil qu'une nostalgie euh, mais euh, je sais pas enfin, c'est aussi énervant que de voir des films en costume si, si on peut pas traiter des années 80 comme elles sont euh, imprimées dans notre esprit, euh, ou des années 90, ou des. Je ne sais pas si sur une autre période, ça aurait moins gêné les gens, en fait. Mm -hmm. euh, si la façon de revisiter. Euh, euh, je sais pas, Mad Men fait exactement la même chose. Mad Men fait exactement la même chose que Stranger Things. Esthétiquement, tu as l'impression de voir un truc des années, euh, des années 60 en euh, juste en couleur. Euh, tu as l'impression de, de, de te replonger dans cette période-là. Euh, ça revisite aussi les dynamiques homme-femme euh, d'une manière différente, mais, euh, mais c'est aussi au cœur du récit avec le personnage de Peggy. Euh, Mad Men fait exactement la même chose et, dans, et ça c'est génial. Et Stranger Things c'est nul. Euh, après, je ça après, très après moi je parle de après gens qui qu
0: ont dit que c'était nul, hein. il y a plein de gens qui ont dit que c'était bien. Mais que oui. clairement, ça voulait dire qu'en gros, il n'y avait plus de création.
1: Mais
0: sans que ce soit tu vois, purement critique, mais qu'en gros, pour être bonne, la fiction doit regarder en oui, arrière oui, plutôt oui. qu'en avant.
1: Bah, le truc, c'est qu'elles elles doivent toujours, de toute manière, regarder <rire> en arrière. C'est un petit peu une obligation, la de la toute manière. Genre. Sinon, euh, Sinon ça n'a pas de sens. <rire> sinon ça n'a pas de sens donc là en effet elle regarde en arrière et elle essaye de je vais pas parler de corriger mais de, de, de modifier des choses pour y donner un comment dire une, un propos moderne. Si c'était juste une ressucée de séquences, un bout à bout de trucs qui nous ont excités quand, quand on était ado euh, la série sortirait, on la trouverait euh, misogyne, on la trouverait euh, peut-être raciste d'ailleurs, ouais. on, on serait vachement gêné devant le truc, on se dirait mais comment on peut faire ça en 2016 Là, Stranger Things, pour le coup, adresse énormément de choses euh, de l'époque. Euh, il apporte un regard euh, moderne euh, pff, au bout d'un moment si c'est ça l'échec créatif et euh, l'impossibilité de, de faire des choses nouvelles bah, dans ce cas là non, on arrête tout en fait on arrête tout parce que tu peux dire ça de tellement de choses ben ça va donc euh, <rire> là le, pour pour non mais voilà, mais pour Star Wars par exemple il euh, y a eu le grand débat l'année dernière que le, 4, le 7 c'était une ressuscité du 4 que ça reprenait tous les aspects de Star Wars que ça inventait rien, tout ça là il y, y a un Star Wars qui sort qui esthétiquement est différent, c'est à dire sur des choses très euh, euh, premier degré est différent c'est à dire l'esthétique, la façon de filmer d'un seul coup on trouve que c'est euh, tout le monde trouve que c'est génial et que c'est novateur, or il y a encore plus de clins d'œil et encore plus de fan service dans Rogue One qu'il n'y en avait dans le Force Awakens. Non mais,
0: non, mais je, 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 je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je, dire... je, je tiens à dire, j'adore
1: Rogue One. Je tiens à dire, je tiens à
0: dire que euh, on a eu plusieurs messages de gens qui nous remercient de notre amour pour Star Wars 7 qui maintenant qu'ils ont écouté les trois podcasts sont là enfin des pros. On a commentaires sur le site, enfin des pros qui nous livrent une vraie critique et qui ont compris alors que 98% des autres gens disent que c'était
1: bof. Merci. <rire> Donc, et ce qui, est, ce qui est le plus agaçant, en fait, là-dedans, c'est que tu te dis, mais en fait, vous arrêtez qu'aux euh, qu imp qu premières impressions que... Bah oui, c'est plus facile à de juger sur, sur la fiche que... Tu fais penser aux années 80,
0: j'ai rien de plus coup, à dire derrière. Il théorie... oh, y a
1: quelque chose à dire derrière
0: Moi, je veux dire ma théorie sur Stranger Things. Ah, Premièrement, c'est que les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils culpabilisent eux-mêmes, parce qu'ils ont l'impression de manquer d'originalité, d'aimer un truc qui ressemble à des trucs qu'ils aimaient quand ils étaient petits. Donc, c'est de ouais. hein. De, donc arrêtez ouais. tout de suite de culpabiliser c'est ouais. vachement intelligent strange the Things. Euh, c'est pas ma série préférée de l'année mais c'est dans mon top 10 non d'ailleurs c'est pas exactement dans mon top 10 mais ça aurait pu être dans mon top 10 parce que j'ai un peu triché sur mon top 10 cette année qui va être mis en ligne dans quelques jours euh, mais euh, ma vraie théorie c'est que ça n'a pas marché parce que les gens sont nostalgiques et sont fans des années 80 parce qu'ils adorent les années 80 ça a marché parce que les Duffer Brothers adorent les années 80 et que leur est d'une authenticité stylistique et, et, et de, et enfin, de con... artistique incroyable et que, en gros, c'est leur amour des années 80 et leur intérêt qui porte... Stranger Things. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas notre nostalgie. Mais
1: complètement.
0: Ouais. C'est parce qu'en réalité, Mais... moi j'ai écouté une, une interview avec quelqu'un qui n'a jamais regardé ces films-là, qui comprend pratiquement aucune référence et qui est complètement rentré dans l'histoire. Parce qu'en réalité, ouais. c'est là qu'il que, que y a le malentendu. C'est mmh. leur passion qui en fait mmh. un travail cohérent. Pas la nôtre. Si c'était juste du services, ouais. service euh, ce ne serait pas intéressant.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, c'est exactement le même travail que fait Simon Pegg depuis le début de sa carrière. Que ce soit sur euh, Space, qui est une série que je surconseille à tout vue,
0: mais je... elle, est, elle, est, elle est en mais... attente sur, ma, sur mon ordinateur. Mais j'attends le moment d'en parler. Il faut, il faut
1: c'est du plaisir cette série là oui, ouais. euh, et aussi euh, sur sa trilogie Cornetto c'est une trilogie qui est empreinte de nostalgie mais qui en même temps apporte un propos d'auteur qui est celui de euh, euh, comment dire de Simon Pegg, de Neil Frost et de, euh, et de Wright c'est ça le plus important, après peu importe peu importe l'écran, ce qui est important c'est ce que tu as à dire et c'est le contenu et moi tant que je ne verrai pas une critique réellement argumentée sur le contenu et pas le contenant de Stranger Things, je ne pourrai pas pas être convaincu du fait que ça soit une arnaque. Pour moi, ce n'est pas du tout une arnaque, c'est une œuvre qui a choisi de euh, se donner des atours qui ressemblent à ce qu'on regardait dans les années 80. Alors, oui, la, la typo du générique fait vachement, euh, ressemble vachement à de la typo des films de Carpenter. Ok, très bien. Dans ce cas-là, il faut aussi arrêter euh, de, que, comment dire, um, qu'à partir du moment où tu fais un film en costume, tu utilises euh, une écriture cursive. Il faut arrêter aussi ça. Quoi. <rire> non,
0: non, mais de toute façon, et puis surtout, euh, tout le monde a créé au génie quand Mr. Robot l'a fait euh, avec son titre.
1: Exactement. Mais en exactement. tout cas,
0: Change euh, of Things est un vrai plaisir à regarder et je serais très heureuse de regarder la saison 2 rien que pour le l'envie de soutenir des auteurs qui n'ont pas peur de, de se faire plaisir, de faire plaisir à leurs spectateurs et de prendre leur boulot au sérieux. Que ce soit au niveau de leur prod, de leur écriture et de leur traitement de, et de leur direction d'acteur. Donc rien que pour ça, les Duffer Brothers ont tout à fait euh, mon soutien et mon intérêt. Bon, je vais te laisser, on, va se, on va se dire au revoir. Je vais te laisser ou tu vas me laisser. Enfin, En tout cas, on se dit au revoir. On se laisse. Euh, on parlera de la saison 2 un jour
1: oui. On essaiera hein, quand
0: ça quand ça revient. Euh, et puis euh, je pense que je vais réussir à te convaincre de venir parler d'une autre série de l'été dont on parle en hiver euh, dans les semaines à venir. Et je m'en fais une joie. En attendant, euh, ben je te souhaite je te souhaite une bonne pop culture même quand tu n'es quand tu pas avec moi dans le podcast. Et euh, je souhaite <rire> Non parce que il faut, faut bien le dire, tu, tu, tu m'abandonnes un peu ces derniers temps, mais c'est pas grave pour la bonne cause et, euh, et je, je souhaite je, je t arrête. T arrête. voilà c'est ça et je souhaite à tout le monde une bonne pop culture aussi à très bientôt à très bientôt fin de la thème capsule alors quelques réflexions j'adore réécouter des conversations que j'ai eu avec Dom il y a des années et où je suis tellement d'accord avec ce qu'on raconte euh j'adore que Dom n'ait pas eu besoin d'attendre Me Too pour avoir une réflexion euh, sur la représentation des personnages féminins c'est une des raisons pour laquelle j'apprécie beaucoup de discuter avec lui toutes ces choses là euh, c'est intéressant hein, parce qu'on parle en début 2017 de cette série qui date de 2016 et en gros ce qu'on est en train de dire c'est que un des sujets de la série c'est Believe Women et je trouve que d'ailleurs cette partie là, le féminisme de la série n'a fait qu'évoluer qu la, dans la saison 2 puis dans la saison 3 je toujours pas vu la saison 4, comme je disais, mais en tout cas dans la saison 2 et 3. Euh, je trouve aussi que ouais c'est génial qu'ils aient conscience de comment on maltraitait les femmes à cette époque que des, des, des auteurs qui soient tellement fans de cette période aient aussi conscience de la limitation de cette période. Donc ça, c'était la première chose. Euh... Je je me dis qu'il faut vraiment que je fasse un, une obsession de la, la, la semaine sur Wonderfalls, parce que c'est vraiment tellement génial cette série, que ça mérite qu'on en parle. Euh, Entre-temps, d'ailleurs, l'actrice principale que mentionne de Wonderfalls, que mentionne Dom, euh, elle a fait une série qui a fait un peu parler d'elle, qui s'appelle Mary Kills People, sur une médecin... Euh qui pratique l'euthanasie, <rire> C'est vraiment ça que ça raconte. Euh, voilà. Euh, Entre-temps aussi, je pense qu'on en a parlé dans un des podcasts, mais Winona Ryder a fait un film qu'on a adoré avec Henry, ce qui s'appelle Destination Wedding. Donc voilà. Euh, toute la conversation sur Kathleen Kennedy m'a fait rire aussi, parce que assez rapidement après euh, la mythologie. Euh, pop euh, a commencé à dire que, vraiment, Kathleen Kennedy, c'était « everything that was wrong with Star Wars ». Euh, et on a commencé à critiquer Kathleen Kennedy. Et je, à chaque fois, une fois plus, je veux le dire, comme par hasard, on s'acharne on, on toujours sur la meuf du groupe. Euh... Du coup, c'était intéressant de nous entendre, de m'entendre, découvrir qui était Kathleen Kennedy, alors que très peu de temps après, on allait commencer à toujours... Euh, Enfin, en gros, à partir du moment où il y a eu solo et où il y a eu plein de choses comme ça, euh, tout le monde a commencé à dire bah, « De toute façon, le problème, c'est Kathleen Kennedy ». Genre, enfin, Je trouve que c'est toujours une, une espèce de facilité, cette mythologie-là, euh, que j'ai beaucoup entendue, pour le coup, sur des blogs américains et dans des podcasts américains. Euh, je nous écoute parler de Millie Bobby Brown et je me dis « Mon Dieu, elle vient d'annoncer ». A priori, elle n'a pas annoncé directement, mais c'est quand même comme ça que ça a été pris. Euh, elle vient d'annoncer ses fiançailles. Je me rappelle avoir checké quand j'ai vu ça passer il y a une semaine, son âge, et elle a 19 ans et j'étais là. Mais pourquoi Pourquoi voudrais-tu te marier si jeune Mais euh, voilà. Euh, c'était Alors oui, aussi, à un moment, on parle de ça. Et donc, je voulais juste préciser, à l'époque, en tout cas, moi, j'avais aucune conscience qu'il y avait un film qui allait sortir, un nouveau film qui allait sortir en septembre 2017 qui s'appelait et et que ça, c'était en train de, se de sortir Je crois pourrais... Je ne sais pas si d'hommes en avait conscience, s'il connaît mieux en horreur que nous, mais en tout cas, ça me fait rire de penser que quand on parle de ça, littéralement, euh, on ne parle pas du ça récent, on parle, euh, parle du de ça de base. Et finalement, en nous écoutant parler de la réception, de ce que les gens pensent ou ne pensent pas de Stranger Things, je reviens à ce que je pense trop souvent, qui est que euh, on a finalement, ce qu'on a reproché à Stranger Things, c'est d'être trop feel-good, en fait. C'est des valeurs trop positives, malgré euh, tous les aspects euh, horrifiques, euh, scary. Euh, et une fois de plus, je n'ai pas vu la saison 4. Mais euh, dans les trois premières saisons, ce qu'on reproche à Stranger Things, c'est au final d'être feel good, je pense. Il y a toujours cette idée que ça ne peut pas être de la vraie qualité si c'est trop feel good. Je pense quand même qu'on continue quand même à avoir cette tendance. Et quand je dis on, je veux dire tout le monde. C'est-à-dire que moi aussi, il faut que je me réfléchissent dans ma tête en me disant « Oh, est-ce que c'est si bien que ça ?» ou « Est-ce que c'est juste que ça me fait plaisir ?» Comme si le, fasse, le fait que ça me fasse plaisir n'était pas une raison de penser que c'était bien. bon euh, Je finis sur mon monologue intérieur, mais voilà je voulais préciser ces petites choses-là parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser pen, pendant que je nous écoutais parler. et euh, Pour le reste, euh, je vais, je pense, reproduire le poste de l'époque presque euh, à l'identique, en changeant de logo et en, et en précisant qu'on est dans, en cours d'écriture. Et euh, on va, on va enregistrer un, pod un, un podcast dans quelques jours du coup on verra, euh, il est possible qu'on qu le garde pour le 17 mai euh, a priori je pense c'est ce qu'on va faire euh, et du coup euh, du coup euh, vous aurez euh, vous aurez euh, j'allais dire vous aurez le temps de faire vos devoirs mais vous n'avez aucun devoir à faire non il n'y a pas de devoir à faire je, du coup voilà cette, ce, ce mois-ci ça aurait été un épisode plus court et, euh, et j'aimerais bien du coup je me demande si ça ne vaudra pas le coup de revisiter euh, la suite en fait que, le moment, on a une conversation sur euh, Stranger Things euh, saison 2 et 3 voire 4 euh, à un moment pour compléter cette conversation si ouais, je crois que c'est ça que je veux dire donc voilà, euh, on se retrouve quand on se retrouve, je pense au mois prochain, et puis bonne écriture d'ici là, et voilà, c'était en cours d'écriture.